0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst. Ich bin Nadine und ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor ich mit der heutigen Geschichte aber starte, möchte ich einen Gruß an Gina rausschicken. Die hat sich nämlich das Thema gewünscht. Also vielen Dank, Gina. Und falls ihr auch einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir den doch gern per Mail oder auch auf Instagram. Der Account und die Mailadresse ist wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Was ist los mit ihm? Ich bin Marineflieger und will der beste Pilot der Navy werden, Sir. Sie müssen präziser, besser und geschickter als die anderen sein. Ich heiße Maverick. Maverick? Ein ziemlich merkwürdiger Name. Jedes Mal, wenn du in der Luft bist, wirst du zum Risiko. Das ist wahr. Ich lebe gefährlich. Es ist nicht meine Fliegerei. Es ist deine Einstellung. Ich weiß, ich gehe immer den direkten Weg. Ihr werdet hier werdet ihr zu Kampfpiloten ausgebildet. Ja, wer hat's erkannt? Das war ein kleiner Tonzusammenschnitt aus dem Trailer zum 1986 erschienenen Blockbuster Top Gun. In dem Film geht es um einen Kampfpiloten, der sich einfach nicht an die Regeln halten will, der immer aufs Ganze geht, eine schöne Frau verführt und dabei auch noch sehr gut aussieht. Zum guten Aussehen trägt bei Top Gun vor allem ein ganz kleiner Gegenstand bei, nämlich die Sonnenbrille. Tom Cruise, der den Draufgänger Pete Maverick Mitchell spielt, ist selten ohne seine Pilotenbrille von Ray-Ban zu sehen. Egal ob auf Plakaten oder auf anderen Werbungen. Dass Hollywood-Filme das Kaufverhalten der Menschen beeinflussen, ist kein Geheimnis und auch keine besondere Geschichte, ehrlich gesagt. Aber steckt hinter der Sonnenbrille von 1986 und Top Gun nicht vielleicht doch mehr? In dieser Folge geht es um die Frage, hat Tom Cruise Ray-Ban vor der Pleite gerettet? Um die Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir uns zunächst die Geschichte der Firma hinter der ikonischen Ray-Ban-Sonnenbrille anschauen. Ray-Ban ist mittlerweile Teil des italienischen Unternehmens Luxottica, dem weltweit größten Brillenhersteller. Angefangen hat aber alles im 19. Jahrhundert mit dem deutsch-amerikanischen Optiker Johann Jakob Bausch und Henry C. Lomb, der vor allem als Finanzier auftrat. Gemeinsam gründeten sie 1853 die Firma Bausch und Lomb. Zu dieser Zeit spezialisierte sich das Unternehmen darauf, Monocle mit Gummirahmen herzustellen. Diese waren zur damaligen Zeit sehr beliebt und verhalfen den beiden Geschäftspartnern 1861 zum Durchbruch. Bausch und Lomb hatten also von Beginn an den unternehmerischen Fokus auf Produkten, die beim Sehen helfen. Die Firma entwickelte im Laufe der Jahre verschiedene Linsenarten und auch die erste Kontaktlinse, die nicht aus Glas gefertigt wurde, stammt von Bausch und Lomb. Während der beiden Weltkriege lieferte das Unternehmen vermehrt optische Messgeräte, wie zum Beispiel Ferngläser, an die US-Army. Bis 1926 oder 1929, so ganz einig sind sich die Quellen da nicht, Generalleutnant John McCready Bausch und Lomb mit der Entwicklung einer Fliegerbrille beauftragte. Der Grund, zu dieser Zeit war es dann irgendwann möglich, mit den Flugzeugen immer höher zu fliegen. Viele Piloten der US-Army klagten allerdings über Kopfschmerzen und Übelkeit, Beides ausgelöst durch den sehr blauen Himmel und das Blenden der Sonne. 1936 brachte dann der Optikhersteller das Modell Aviator, also Flieger, mit gewölbten Gläsern in einer Metallfassung auf den Markt. Ihre Funktion verleiht der Brille auch den heute ikonischen Namen Ray-Ban. Denn die Brille sollte die UV-Strahlen von den Augen der Piloten abhalten. Also die Strahlen, im Englischen bedeutet Strahl Ray, von den Augen verbannen. Auf Englisch to ban. So setzt sich der Markenname Ray-Ban zusammen. Die Fliegerbrille ist bis heute am beliebtesten bei den Menschen. Dabei gibt es mittlerweile ganz viele unterschiedliche Modelle. 1953 entdeckte Hollywood die Ray-Ban-Fliegerbrille für sich. Im Film The Wild One trägt der damalige Superstar Marlon Brando bereits eine Ray-Ban-Aviator. Und ich muss sagen, er sieht ziemlich cool damit aus auf seinem Motorrad. Ein Jahr zuvor, also 1952, brachte Ray-Ban, das mittlerweile zu einer eigenen Unterfirma von Bausch und Lomb ausgegründet wurde, eine neue ikonische Brille auf den Markt, die Wayfarer. Diese Brille trägt zum Beispiel Audrey Hepburn in dem 1961 erschienenen Filmklassiker Frühstück bei Tiffany's. Obwohl die Brillen von Ray-Ban in vielen Filmen zu sehen waren, verlor die Firma an Bedeutung und an Umsatz. Hinzu kam, dass ab den 1970ern die großen Disco-Brillen in Mode waren, die schlichten Designs von Ray-Ban passten da nicht ganz zur Mode der Zeit und die Firma hatte mit signifikanten Einbußen zu kämpfen. Auftritt Tom Cruise oder eher gesagt Maverick. <lacht> 1986 kam Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel, in die Kinos und mit ihm auch wieder das Aviator-Modell, das der Held Maverick in seiner Freizeit gefühlt ununterbrochen trägt. Ich betone, dass er dies in seiner Freizeit tut, da er die Brille, wenn ich mich nicht täusche und ich habe die Filme mehrfach gesehen, nicht einmal während des Fliegens aufhat, obwohl sie doch extra dafür entwickelt wurde. Aber das nur nebenbei. Der Film spielte weltweit 356,8 Millionen US-Dollar ein. Und das bei einem Produktionsbudget von 15 Millionen US-Dollar. Die Produktion des Films wurde außerdem vom US-Verteidigungsministerium finanziell und durch Logistik unterstützt. Top Gun war also ein voller Erfolg. Und was bedeutet das nun für die im Sterben begriffene Marke Ray-Ban? In den vier Monaten nach Erscheinen des Films stiegen die Verkäufe wieder rasant an, um ganze 40 Prozent. Ich konnte leider nicht herausfinden, wie viel Umsatz Ray-Ban in dieser Zeit gemacht hat, aber das finde ich ist schon sehr beeindruckend. Also, hat Tom Cruise Ray-Ban vor der Pleite bewahrt? Nicht ganz, denn die Umsätze stiegen in den Monaten nach dem Film zwar enorm, allerdings erlebte Ray-Ban in den 90ern nochmal eine kleine Talfahrt. Andere Brillenmarken, wie die Oakley-Sonnenbrillen, die in der Mission Impossible-Reihe oder bei Mr. und Mrs. Smith zu sehen sind, wurden immer beliebter. Deswegen verkaufte Bausch Lomb Ray-Ban 1996 für ca. 640 Millionen US-Dollar an Luxottica. Dem Konzern gehört mittlerweile übrigens auch der Konkurrent Oakley. 2022 erlebte die Aviator-Brille von Ray-Ban übrigens erneut einen Beliebtheitsschub. Denn in der Fortsetzung des Klassikers Top Gun, Maverick, trägt Tom Cruise natürlich wieder eine Pilotenbrille von der Marke. Und wie sollte es anders sein? Auch hiernach gingen die Verkäufe der Sonnenbrille in die Höhe. Das war die Marketinggeschichte für diese Woche. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr Lust habt und der Podcast euch gefällt, bewertet ihn doch gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Ähm, falls ihr möchtet, folgt mir auch auf Instagram. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Nadine und bis zum nächsten Mal bei Marketinggeschichten. Wie Werbung unser Leben beeinflusst.